0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Voilà, ça fait plaisir d'être devant vous ce matin, avec un peu crainte et tremblement comme toujours, mais voilà, ça c'est normal. Pour commencer, en fait, j'avais juste quelque chose à vous transmettre qui me tient à cœur. Euh, je réalise, alors vous allez dire, enfin il réalise quelque chose quand même d'important. À quel point c'est important et nécessaire de prendre Jésus avec nous en fait dans nos journées, dans tout ce qu'on est en train de faire Et depuis quelques semaines, euh, voilà, mieux vaut tard que jamais, je me dis mais Seigneur, viens avec moi quand je suis en train de prêcher, dans, dans ce que je suis en train de faire pour l'Église ou, ou ailleurs, mais vraiment de manière intentionnelle inviter le Christ à être là, présent. Euh, pour qu'ensemble, on, on apporte ce message, en fait. Que ce ne soit pas le message de Claude, mais que vraiment, il y ait cette présence de, de Christ à côté, et puis qu'ensemble, on amène quelque chose. Donc, moi, c'est voilà, à la fois une confession, puis à la fois euh, un encouragement que j'aimerais nous donner à tous, d'être de, de, très conscient, en fait, de la présence de Christ à nos côtés, dans tout ce qu'on vit et tout ce qu'on fait, en fait. Voilà. Ça va, jusque-là Bon, je n'ai pas encore été lapidé. C'est bon <rire> ça va venir, être aimé pour aimer, être aimé pour aimer, ça c'est un peu le titre, quand Christelle, chaque fois, elle me dit, t'as pas un petit slogan, un truc, il faut, faut que j'invente à chaque fois quelque chose, donc voilà, donc, j'ai trouvé ça pour ce matin, et ça rejoint un petit peu le, ce qu'on a vécu ce printemps, donc ce printemps, on a vécu euh, aimer, euh, aimer les autres, hein. donc on avait cette, 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 cette cette série, en fait, sur le printemps, sur l'amour. Ensuite, cet été, on a eu les cultes d'été avec la rencontre, rencontrer les autres, hein, rencontrer nos familles, rencontrer des amis, rencontrer nos voisins, etc. Même rencontrer des chrétiens, on avait dit. Et puis, dans les prochains temps qui vont venir, cet automne, on va continuer avec quelque chose autour du sabbat. Le sabbat, repos, mais aussi fête, enfin, etc. On va, on va reprendre un peu tous ces éléments-là. Mais sous-jacent à tout ça, il y a toujours cette connexion avec le Christ, qui est quand même quelque chose qui est d'abord là, qui doit d'abord, enfin qui doit, j'aime pas dire ça comme ça, mais qui est d'abord présent en fait dans tous ces éléments, que ce soit dans le côté aimé, que ce soit dans le côté de la rencontre, que ce soit dans la question du sabbat, il y a toujours cette question de notre connexion personnelle avec le Christ et pour ça, j'aimerais prendre trois petites lectures, enfin la première est un peu plus longue que les deux autres, trois petites lectures de Paul qui, qui m'ont vraiment interpellé et impacté cette semaine. On va les lire ensemble, puis je vais vous dire pourquoi après. Pour l'obéissance à la loi, donc c'est Paul qui parle, j'étais pharisien, j'étais tellement passionné que je persécutais l'Église. Et pour mener une vie conforme à sa volonté de la loi, donc hein, prescrite par la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte comparaison, en comparaison de ce bien suprême connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à Lui. Je n'ai plus la prétention d'être reconnu juste grâce à la loi. C'est par la foi du Christ que je suis juste. Et je suis juste grâce à Dieu en m'appuyant sur la foi. Tout ce que je désire, c'est connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et j'ai l'espoir que je bien parviendrai moi aussi à la résurrection d'entre les morts. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou d'avoir déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas déjà l'avoir atteint, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi, je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut ce qui m'interpelle, moi, c'est à quel point Paul a à cœur d'être uni au Christ. C'est plus fort que tout dans sa vie. En fait. Tout le reste, il le dit, c'est du déchet, en fait. Et je me dis, moi, personnellement, mais hmm, j'ai encore un bout à faire. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai encore un petit bout à faire. Je cours sur avec un autre texte, qui se trouve aussi dans les Philippiens. C'est aussi Paul qui parle. Car pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est court, hein, mais quel impact. Quoi. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et dans les Galates, Paul va comme, comme encourager. Hein, Mes enfants, je souffre de nouveau pour vous comme une femme qui accouche jusqu'à ce que les, le Christ ait pris forme en vous. L'importance de Paul pour que Jésus-Christ soit vraiment le centre de nos vies, le fondement de nos vies, de chrétiens. Alors j'avais une question un petit peu, j'allais dire, frontale ou brutale ce matin. Mais où en est Jésus dans ta vie Où en es-tu dans ta vie avec Jésus alors j'ai mis deux trois, deux trois éléments, dans les priorités, dans ton caractère, ton métier, tes études, dans ton immeuble, dans ton quartier, dans ton service, dans tes loisirs, dans ton savoir-être, tout ça. Où est-ce que Jésus est là-dedans, en fait Où est-ce que tu en es avec Jésus là-dedans Être chrétien, c'est suivre Jésus. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je pose ça un peu comme un truc comme ça, que tout le monde est d'accord, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, en fait. <rire> Il n'y a pas de piège, hein, Mais voilà, je me... être chrétien, ça pourrait être suivre Jésus, en fait. Il y a des choses qu'on peut faire, et d'autres qu'on ne peut pas faire. C'est difficile de suivre Jésus c'est à part, c'est un, un dialogue interne. Okay. <rire> la réconciliation, on peut ou on ne peut pas le faire nous-mêmes Alors on, vous allez me dire on a notre part à jouer là-dedans en fait. Hein? Mais si Christ n'avait pas accompli ce qu'il a accompli à la croix, on pourrait pas être réconcilié avec Dieu. Hein? Donc il y a d'abord Christ qui a fait quelque chose, Dieu qui a fait un pas vers nous pour qu'on puisse après nous accepter quelque chose. Pour suivre Jésus, est-ce que je peux y arriver par moi-même, par mes propres forces Il y a ce texte de Jean 15, verset 5, qui, me dit, qui dit ça. Hein. « Moi, je suis la vigne, donc c'est Jésus qui parle, et vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. » Ça limite un peu nos pouvoirs, hein, mais... <rire> Mais il y a cette union, et moi je le trouve fort, quand Christ il dit, euh, vous êtes unis à moi, mais moi je suis unis à vous, en fait. Hein, il y a cette, cette double en fait, union qui est, qui est là. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour tout ce qui concerne le royaume, en fait, par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. Et avant d'aller plus loin, on va aller un petit moment dans la sainte Seine. On va couper ce message en deux avec la sainte Seine. J'aimerais vous présenter, et je pense que vous l'avez reçu par email peut-être, parce que l'image qui va être affichée, elle n'est pas forcément géniale, géniale. La projection, c'est pas toujours super. Mais ce tableau euh, du dernier souper de Tintoretto. Moi, je ne le connaissais pas du tout. J'ai découvert ce, ce tableau. Il date de la fin du XVIe siècle et aussi de la fin de la vie de ce peintre qui est décédé en 1594 et il l'a peint entre 92 et 94, Donc vraiment, sur la fin de sa vie. Et alors on voit la Sainte Seine. Alors on peut imaginer Jésus qui brille quelque part. On peut voir un peu avec les auréoles, un peu les apôtres peut-être qui sont autour. Mais ce qui est très intéressant, c'est que bah, bah, d'un côté il y a des anges ou des, des, estres, des êtres célestes qui observent. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont en train de prendre la Sainte-Seine Alors, je ne sais pas si on va voir. Euh, voilà. Mais il y a aussi, par exemple, là, on, on dirait qu'il y a une, une servante il y a d'ailleurs un chien qui est en train de boire aussi, ou un chat ou une bestiole, là, qui est en train de boire l'eau de la vaisselle, ou je ne sais pas quoi. Elle, elle est en train à moitié de faire la vaisselle et de servir des plats à côté. On ne voit pas très bien, mais tout au fond, là-bas derrière, euh, là-bas au fond, hop là, j'ai perdu ma lumière, tout au fond là-bas, comme s'il y avait une autre pièce. En fait. Hein. Puis des gens qui sont dans une autre pièce pendant qu'il y a la Sainte-Seine qui se déroule à côté. Euh, il y en a qui regardent de loin. Euh, il y en a qui sont en train de parler avec Jésus. D'autres qui parlent entre eux. Voilà, il y a vraiment plein d'endroits différents. Et puis ma question que j'aimerais vous laisser pour ce temps de scène, c'est un petit peu mais où est-ce que tu te situerais dans ce tableau Est-ce que tu serais dans le tableau ou bien tu ne serais peut-être même pas forcément dans le tableau, peut-être Je ne sais pas. Mais où est-ce que tu te situerais, où est-ce que tu aimerais être pendant ce temps de la Sainte Seine euh, par rapport à ce tableau Où est-ce que tu aurais envie de te mettre, de te placer, d'être placé, tout près de Jésus, en train de faire le service à côté euh, Voilà, je vous laisse un petit peu juste ça, avec, euh, et puis je laisse la parole à, à Noémie pour nous conduire dans ce temps de Sainte Seine. Et on continuera après, encore avec quelques autres réflexions. Merci. Amen. Vous êtes prêts pour une prochaine demi-heure Non, on va essayer de... Mais c'est super, merci beaucoup pour vos témoignages, c'est vraiment encourageant et ça fait beaucoup de bien. Et vous voyez, on dit, on n'a pas de louange, mais ce qu'on a amené là, c'est de la louange à Dieu en fait. On l'a juste amené d'une autre manière. Et merci beaucoup pour vos témoignages et pour ce que vous avez apporté. Donc, on a parlé d'être unis au Christ, hein. euh, retrouver un peu le but pour lequel on est créé, c'est aussi cette union, c'est se laisser captiver par Jésus-Christ en fait. Je trouve ça, c'est fort. Et, et ça rejoint ce texte de, de Matthieu 20. Euh, quand on est uni à Christ, vraiment, il y, a, il y a cette question que nos priorités, deviennent, ou ces priorités deviennent nos priorités, en fait. Hein. On, est, on est comme, comme transformé, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Et comme tu le disais, Pascal, des fois on, on s'en rend compte, des fois on ne s'en rend pas compte. Il y, a, il y a vraiment quelque chose qui se produit en nous. Du coup, on a. On a reparlé de ce texte et tout le monde, voilà, on l'a cité plusieurs fois. Hein. Voilà, quel est le plus grand commandement de la loi eh ben, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. Et puis le second commandement qui est d'une importance semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Je crois que là, il y a vraiment quelque chose de fort qui, qui est ressorti dans ce que vous avez témoigné ce matin. Et moi, j'allais dire, à quelque part, on ne peut pas on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est compliqué, hein je veux dire, euh, euh, vous les donner 20 francs à quelqu'un, si vous ne les avez pas dans votre porte-monnaie, ou le Twint, ou quelque chose, ben vous ne pouvez pas le faire, en fait. Hein si vous les donnez de l'amour et que vous ne l'avez pas, c'est compliqué, en fait. Hein et puis, j'aimerais reprendre et vous donner une petite citation. Alors, quand on parle de citation, on pense à... Voilà, Augustin Ah ouais Augustin, quand même! <rire> ah, C'était pas ça, Augustin, c'est. Euh... Alors attendez, je me suis planté dans mes trucs là. Ah, il est où, Augustin? Alors attendez, on va aller, voilà. Euh, non, c'est pas ça. Bah, oh. bah, zut, alors, vas-y, alors j'ai perdu mon Augustin. Bah, zut, bah, j'ai perdu aussi ma présentation du coup! <rire> <rire> aïe, 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 aïe. Ouais, c'est ça, je me suis fait avoir, je crois bien. Ah, où est-ce qu'il est, qu est Ah ça y est, je l'ai perdu. On a perdu Hein On a perdu le disciple. Ouais, c'est ça, ouais ouais. En fait, il disait euh... Mais mais c'est pas grave, je vais vous la dire comme ça. On va en aimant ce qui n'est pas aimable. Par exemple, moi, tu m'as rendu digne d'être aimé. Je vous la relis parce qu'elle est forte quand même. En aimant ce qui n'est pas aimable, tu m'as rendu digne d'être aimé. Ce n'est pas une parole biblique, mais c'est quand même fort quand même, je trouve. Et puis, il y a ce texte d'Ephésiens, euh, voilà, voilà qui est là, celui-là, c'est bon, <rire> qui nous dit, bah, voilà... Euh, Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés, établis dans l'amour, que vous, ayez, vous aurez la force de comprendre, hein, euh, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Dieu, de Christ, est large, est long, haut, est profond, et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Donc, ouais, on connaîtra quelque chose qui dépasse complètement ce qu'on peut imaginer, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment... ouais, ça me parle vraiment, ça. C'est toujours terrible quand on essaye de couper un peu les choses, parce qu'on ne sait plus comment où couper et comment finir les choses. Mais j'aimerais juste quand même vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine. Parce que, pour moi, elle était assez drôle, puis en même temps, elle était assez... C'est là que j'ai pu vraiment... dû, en fait... Euh, demander l'aide de Dieu dans une situation très concrète. Je vais faire le plein. Déjà, ce n'est pas le truc qu'on aime bien faire ces jours parce que ça coûte un peu cher. Bon, j'arrive à la station, comme ça, je m'enfile, il y a une voiture devant, dans la station d'essence. Je me dis, bon, alors je vais attendre qu'elle ait fini, puis je regarde un peu, je me dis, mais c'est quand même étrange, cette voiture, elle est arrêtée entre les deux colonnes. Donc du coup, si elle s'est arrêtée un peu avant ou un peu après, peut-être que j'aurais voilà, enfin, bref. Mais en plus, elle était dans le mauvais sens, voyez, comme ça. Puis moi, je, voilà. Donc, je me suis dit, pour ressortir cette personne, ça va être compliqué. Donc, déjà, vous savez, vous voyez, un petit peu l'état d'esprit qui commence à, à monter. Elle me pique une place, elle va, je vais devoir attendre pour la laisser sortir. Enfin, voilà. Bon, donc, du coup, ma patience était déjà presque à sa limite supérieure. voyez, j'ai dû dire, mais Seigneur, aide-moi à, à aimer cette personne, finalement. Bon. Cette personne finalement sort de sa voiture, elle va mettre sa carte pour payer parce qu'il fallait payer à l'avance. Après, je la vois prendre le tuyau et puis alors elle tire le tuyau, elle tire le tuyau parce qu'évidemment le bouchon était l'autre côté. Voyez, donc non seulement elle est au milieu, elle prend deux places. Euh, je peux pas faire le plein pendant qu'elle est là. Elle, est, son truc est de l'autre côté. Elle arrivait à peine en tirant tout le machin. Bon voilà. Bon finalement elle fait le plein. Je dis bon. « Merci Seigneur de me donner de la patience et de l'amour pour cette personne. » Elle finit son plein, elle, elle retire. Alors vous voyez, une fois que le truc est là-dedans, pour ressortir, ça, ça coince, voilà, elle finit par... Hein. Alors du coup, elle en avait plein les mains, tout. Donc elle va dans sa voiture chercher les, 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 les serviettes, vous savez, pour, comme pour les bébés, pour essuyer les mains, là. Elle prend son paquet de serviettes sous le bras, elle va vers la station pour chercher le ticket, parce qu'elle voulait prendre le, la quittance. Du coup, elle laisse tomber la boîte par terre, il y avait des lingettes partout. Ouh, seigneur, merci de m'aider dans cet amour pour cette personne, en fait, voilà. Et donc, euh, moi, j'avais la tête comme ça sur le volant, enfin, je n'osais plus regarder finalement, elle a, elle a quand même réussi à se nettoyer les mains, à prendre son ticket, et puis, euh, elle remonte dans sa voiture. Puis Alors, j'avais bien laissé de la place. Pour, alors Je lui ai fait un petit signe pour la, lui remercier et tout ça. Pour, voilà. Mais vous voyez, j'ai dû vraiment... Là, je crois que j'avais vraiment atteint mes limites. J'ai dû, dû vraiment demander au Seigneur de, de m'aider dans cette situation-là. Parce que si, si j'avais laissé... Ce qui m'habitait en moi, sortir, peut-être, pas été aussi complaisant, vous voyez. Donc, je crois qu'on a, on a des, des défis comme ça de tous les jours, finalement, hein, de, de pouvoir vivre, bah, de demander l'aide du Seigneur dans cette situation très concrète. Alors là, c'était drôle, c'est comique. Sur le moment, moi, j'ai moins rigolé. Maintenant, j'en rigole avec vous, mais sur le moment, c'était. Euh, voilà, il faut demander à mon épouse, je sais à quel point ma passion, c'est sans limite. Elle était malade. Voilà, voici une autre. Non n'ose pas y penser. Voilà. <rire> aïe, 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 aïe. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter ça, ce n'était pas pour vous, seulement pour vous faire rire, mais c'est juste pour imaginer aussi à quel point on a, on a vraiment besoin, même dans des situations aussi simples que ça, on a vraiment besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir vivre cette dimension d'amour, cette dimension de nous aimer les uns les autres, d'être patient les uns avec les autres. Et voilà, nos... nos nos, nos frères et sœurs humains, en fait, on a besoin de beaucoup d'amour pour, pour eux aussi. Tu, tu peux aimer parce que tu as aimé, été, en, été aimé en premier. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qu'on peut retenir encore de cette matinée. Et puis, euh, pour conclure, euh, je vais peut-être euh, peut nous laisser juste en tant que conclusion. C'est finalement un petit peu un défi pour cette semaine ou pour ces prochains temps. Hein de réaliser tout à nouveau la présence de Christ en toi et puis son amour pour toi. Parce que je pense que si on ne peut pas réaliser à quel point Dieu nous aime, c'est toujours plus compliqué d'aimer les autres. Et puis comment cet amour pour toi a un impact autour de toi, par toi et autour de toi. Ça va comme ça